0: Ja, hallo aus Paderborn zu unserem Podcast Nichts zu verbergen, das Datus kaffeekränzchen Wir sind heute bei Folge 11. Ähm, Folge 11. Okay.
1: Folge 11, gut, danke. Genau. Ja, wo ich mich schon gemeldet habe, moin aus Hamburg, ähm, aus dem Urlaub, extra für euch, heute nur mal kurz ans Mikro, damit wir ein bisschen was erzählen können, danach wieder auf meine Liga am Strand von Malle. Äh, nee ich bin schön zu Hause brav. Mir wurde gerade von Oliver am Telefon oder hier übers Mikro berichtet, dass es bei uns ab heute eine Ausgangssperre gibt. Von daher äh, nix Malle.
0: Genau, hatte ich gerade irgendwo gelesen. Hamburg hat jetzt von 21 bis 5 Uhr, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also wir müssen schnell mit unserem Podcast machen, sonst kommst du heute nicht mehr nach Hause. Ja,
1: das, das wird mir schwer schwerfallen, <lacht> zwischen 21 und 5 Uhr nicht rauszugehen, wo ich doch die ganze Zeit immer in geschlossenen Kneipen, geschlossenen Restaurants oder auf nicht schattelnden Konzerten bin. Genau. Gut, schauen wir mal. Ähm, kurzes, Ganz kurzer Themeneinschub noch äh, hast du mitgekriegt. TTDSG, Telekommunikations- und Telemediendatenschutzgesetz, wird auf den Weg gebracht gerade? Ich habe da was mitgekriegt.
0: Es gibt irgendwas Neues, aber ich glaube, wenn du es schon ansprichst, äh, weißt du mehr als ich.
1: Okay, aber nur zwei Sätze dann zum eigentlichen ja. Thema. Es gibt äh, tatsächlich, nachdem es letztes Jahr im Sommer ja einen geleakten Referentenentwurf gab, jetzt tatsächlich einen offiziellen Entwurf, für den sich das Bundeskabinett entschieden hat, der dann jetzt in den ja, regulären Gesetzgebungsprozess äh, gehen wird, gehe ich von aus, der ist auch schon kommentiert und alles. Und dann schauen wir mal, wie lange der Gesetzgeber braucht, ob sie es vor der Sommerpause noch hinbekommen. Jetzt wäre ja noch Zeit, wenn sie sich mal etwas anderem als mit Corona beschäftigen wollen. Ähm, äh, wobei ähm, ich so ein bisschen hoffe, dass es noch ein bisschen dauert, weil äh, in Kraft treten ist am Tag nach der Verkündung. Also dann muss es wirklich schnell gehen, wenn das Ding im Gesetzgebungsprozess ist.
0: Ja, okay. Das heißt, anders als wir bisher immer berichtet haben, bist du mittlerweile optimistisch, dass wir dieses Jahr vielleicht noch was Neues sehen im Bereich der DDSG?
1: Ja, genau. Wobei der Entwurf, nachdem er dann durch die Verbände und Lobbyverbände gegangen ist, doch ein bisschen reduziert worden ist. Aber ich finde, da machen wir vielleicht bei Gelegenheit mal eine eigene Folge draus. Ja, ja, auch ein Jetzt gutes so Thema. Genau, finde ich auch. Jetzt sollten wir vielleicht einfach loslegen mit unserem heutigen Thema. Was meinst du?
0: Ja, gerne. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, unser heutiges Thema ist äh, ja, Schrems 2. Bitte nicht, nein, nicht sofort auflegen und sagen, nicht schon wieder. Ähm, wir haben... Das beleuchtet heute mal ein bisschen von der anderen Seite und zwar sagen wir nicht, was im Bereich Schrems 2 passiert ist, sondern es gibt einen ganz aktuellen Fall und zwar hat eine Aufsichtsbehörde das ja, Newsletter-Tool, so nenne ich es jetzt mal Mailchimp, einem Unternehmen untersagt und das schauen wir uns heute mal ein bisschen näher an.
1: Ja genau, die Bayerische Aufsicht hat, äh, ja, du hast schon gesagt, hat untersagt, das einzusetzen. Weil ähm, eine, ja, was war, da eigentlich, was war eigentlich die genaue Begründung? Ich habe es doch noch nicht 100 verstanden. War es Schrems 2 als Begründung?
0: Genau, im Prinzip ja.
1: Das Interessante ist eben, dass es wirklich in diesem
0: konkreten Fall gekippt wurde. Vielfach liest man jetzt, wenn man so guckt, das geht jetzt durch die Medien überall, als ob Mailchimp jetzt verboten worden wäre. Das ist genau nicht der Fall, sondern es wurde eben konkret gesagt, hier in diesem Fall wurde es verboten, weil der Verantwortliche halt einige Dinge unterlassen hat können wir gleich noch ähm, vielleicht äh, drauf, äh, näher drauf eingehen. Ich habe noch so einen zweiten Aufhänger. Ähm, die Aufsichtsbehörde Mecklenburg-Vorpommern hat nämlich den Behörden untersagt Office 365 beziehungsweise allgemein eben äh, Software, so hat sie es ausgedrückt, Software, die unberechtigterweise Daten an Dritte übermittelt, äh, die nicht mehr einzusetzen. Und äh, diese beiden, äh, sagen wir mal, ein bisschen mehr als bisher, wo die Behörden ja mehr oder nu äh, weniger nur geklappert haben, äh, Wollten wir uns heute immer das Aufhänger nehmen, das mal ein bisschen näher zu beleuchten? Warum verbieten die Behörden jetzt konkret mhm. äh, solche Anwendungen? Hat sich da was Neues ergeben?
1: Ja, also die, diese Untersagung durch Mecklenburg-Vorpommern, das, das, das habe ich auch mitbekommen, also detaillierter mitbekommen als die Mailchimp-Sache, weil die, glaube ich, auch schon ein paar Tage länger in der Presse ist. Ähm, letztlich geht es ja immer um das Thema, äh, ja, es, wir haben die USA mit im Spiel. USA sind grundsätzlich möglich, wenn man den Standardverträge einsetzt, aber eben nicht nur einfach Standardverträge wie früher und wie, wie bislang auch in, in allen anderen Drittstaaten eigentlich, sondern immer noch jetzt neuerdings seit diesem EuGH-Urteil mit, ich nenne es mal Ergänzung. Ich muss mich irgendwie darum kümmern, rauszufinden, ob der Rechtsrahmen im Empfängerland, Angemessen ist ist er in den USA natürlich nicht aufgrund der Pro Geheimdienstproblematik und ich muss mich dann darum kümmern, auf irgendeine Art und Weise mit dem Datenempfänger ja was zu verhandeln, äh, um, um da wieder ein, vernünftige, ein vernünftiges Maß an Datenschutzniveau herzustellen, was in den USA aufgrund der Geheimdienstgesetzgebung eigentlich gar nicht möglich ist. Also muss ich andere Sachen machen.
0: Ja, das ist fast schon die Frage, ob es gar nicht möglich ist. Also im Prinzip ist äh, klar, ist, es ist eine Einzelfallprüfung. Ich muss mir eben jeden Fall genau anschauen, ähm, besteht hier eine konkrete Gefahr oder besteht sie eben nicht. Ja. Ich habe das gerade mal rausgesucht. Der EDSA, also der Europäische Datenschutzausschuss, sagt eben ganz konkret, Datenexporteure müssen dabei insbesondere prüfen, inwieweit die Sicherheitsbehörden im Zielland Zugriff zu den Daten in einem Umfang haben, der über das nach EU-Recht akzeptable Maß hinausgeht und ob die betroffenen Personen im Zielland Rechtsmittel gegen solche Datenzugriffe ähm, haben, ob die denen zustehen. Das ist im Prinzip einfach das, was der Europäische Datenschutzausschuss sagt. Das heißt, konkrete Maßnahmen sind ein Mittel, aber die werden gar nicht mal unbedingt ähm, daraus abgeleitet. So, so verstehe ich okay. das zumindest.
1: also du meinst, ich prüfe das, sag Oh, habe festgestellt, nö, ist nicht, aber ich habe ja geprüft und jetzt darf ich. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> <lacht> ja, also es gibt da einen interessanten Ansatz.
0: Das ist eine... Frau Benedikt? Ähm, Frau Benedikt, genau. <lacht> <lacht> ehemalige Bereichsleiterin Internet des Bayer LDA, also der Bayerischen Aufsichtsbehörde. Ja. Jetzt Richterin am Verwaltungsgericht und die hat das Ganze mal von der anderen Seite beleuchtet und hat gesagt, naja... Äh, reicht es denn, wenn diese Zugriffsgefahr nur abstrakt besteht? Also wir wissen irgendwie, können Behörden da zugreifen, da gibt es irgendwelche Gesetze, oder muss diese Gefahr ganz konkret bestehen? Das mhm. heißt, ich schaue mir einfach mal an, jetzt bin ich vielleicht eben so, habe so ein Newsletter und verkaufe, keine Ahnung, ich bin eine Bäckerei und äh, habe ein Newsletter, welche Aktionen ich manchmal in meiner Bäckerei mache. Dann kann ich mir schon mal die Frage stellen, hat eine Behörde überhaupt Interesse an diesen Daten? Und wenn ich dann zum Beschluss komme, nein, dann besteht diese Gefahr eben auch gar nicht. Wie gesagt, ist ein Ansatz, das ist jetzt keine höchstrichterliche Entscheidung, aber ich finde es mhm. eben sehr interessant, äh, weil es eben hier auch von einer äh, Richterin am Verwaltungsgericht kommt, die, also das heißt eine Richterin, die genau über solche Fälle auch entscheiden würde ähm, und es eben mal von einer völlig anderen Seite beleuchtet. Wir gucken nicht abstrakt, wir gucken real auf die Gefahr.
1: Okay, das heißt, das Bei-LDR hat den Einsatz verboten und das Verwaltungsgericht, was für das Bei-LDR zuständig ist, hat sich schon entsprechend geäußert, dass sie da eigentlich äh, keine großen Pro Probleme sehen, äh, solche Sachen zu machen. Da würde ich jetzt als das Unternehmen, was Mailchimp einsetzen will, doch sofort gegen das Urteil oder gegen diese Anordnung, gegen die Untersagungsverfügung vorgehen.
0: Und dann hoffen, dass man äh, am das Verwaltungsgericht an die richtige Abteilung kommt, ja, genau. natürlich, <lacht> ja, auf jeden genau. Fall. Also, das
1: Das ist ja eine ganz schräge Konstellation, das war mir gar nicht so bewusst, aber natürlich, Frau Benedikt sitzt ja am zuständigen Ver Verwaltungsgericht. Genau,
0: sind in dem Fall wirklich die gleichen, wobei man ein bisschen schauen muss, äh, ob auch in dem Fall wirklich das so passt, weil äh, man muss ja auch ein bisschen die Begründung mal vom Gericht anschauen, äh, Entschuldigung, von der Behörde anschauen. Ja. Die hat ja auch nicht gesagt, wir verbieten jetzt Mailchimp. Und die hat auch genau das gesagt, die Einzelfallprüfung ist unterblieben. Und das ist ja auch nichts, was jetzt äh, eben Frau Benedikt anders sagen würde, oder so wie ich sie verstanden habe, ich will jetzt auch nicht zu viel in, in den Mund legen an Aussagen, mhm. ähm, diese Einzelfallprüfung muss ja nach wie vor stattfinden. Nur da muss man halt mal irgendwie aufschreiben in drei, vier Sätzen, meiner Meinung nach genügt das fast schon, warum an meinen Daten eben eine Aufsichtsbehörde kein Interesse hat.
1: Na gut, diese Einzelfallprüfung hat ja der, der ETSA, der Europäische Datenschutzausschuss, relativ lang und breit in seinen sechs Stufenplan, plan der über 50 Seiten geht, in der deutschen Version, mitbeschrieben, unter anderem. Naja, das könnte man ja als, als, als Grundlage nehmen für so eine Einzelfallprüfung, die dann allerdings auch sehr aufwendig wird. Ich stelle mir gerade eine andere Frage. Mailchimp ist ein newsletter versender Also ich, für mich ist das ein newsletter -Fest. Vielleicht können Sie ja, noch andere klar. tolle Dinge, aber ich kenne nur diesen einen Service von denen. So, was für personenbezogene Daten haben die? E-Mail-Adressen? Vielleicht noch einen Namen dazu, üblicherweise und, und natürlich, welche Newsletter ich abonniert habe. Mehr haben die ja, üblicherweise genau,
0: nicht. den Text des Newsletters vielleicht, ja gut, dann wird getrackt, also mein Leseverhalten ist schon ein klein bisschen mehr, aber ich gebe dir recht, es ist nicht viel, wenn du darauf hinaus willst. Genau,
1: so und äh, nehmen wir mal an, vielleicht der einfache Fall, ist, es würde nicht getrackt. Das mhm. kann man ja hoffentlich einstellen, äh, ansonsten halte ich es ohnehin nicht für datenschutzkonform, jedenfalls nicht einfach für datenschutzkonform einsetzbar, weil ich eine Einwilligung für das Tracking im Newsletter brauche. Ähm, aber nehmen wir mal an, es wird nicht getrackt. So, dann, das heißt, er hat, dieser Newsletter-Versender hat eigentlich genau die Daten, die ohnehin mit jeder E-Mail, die ich verschicke, und üblicherweise werden Newsletter als E-Mail verschickt, die ich mit jeder E-Mail, die ich verschicke, ohnehin mehr oder weniger öffentlich durchs Internet jage. Ähm, unter der Voraussetzung, dass ähm, die Server nicht qualifiziert transportverschlüsselt miteinander kommunizieren. Also ich will sagen, dass, die, dass nicht 100% sichergestellt ist, dass jeder Empfänger-E-Mail-Server, weil ich erwarte einfach, dass Mailchimp das äh, tut, dass nicht jeder e Empfänger-E-Mail-Server so kon konfiguriert ist, dass äh, die Nachrichten nicht mitlesbar wären. Ja. Wenn das der Fall wäre, wenn zum Beispiel der Newsletter-Versender das sicherstellen würde, technisch, dass nur Mails rausgehen an Empfänger, bei denen eine vollständige qualifizierte TLS-Verschlüsselung gewährleistet ist, dann hätten wir also nur noch die Tatsache, dass Daten beim Newsletterversender vor, vorliegen, aber es wird nichts mehr öffentlich gemacht. Das würde ich erstmal für nicht schlimm halten. Ähm, wenn nicht wenn gerade irgendwie einen Newsletter-Versender habe, wenn ich nicht gerade den, äh, keine Ahnung, Raketen- äh, oder Atomwaffen-aktuell Newsletter abonniert habe. Na, da könnte man sich Gedanken machen, ob da eventuell Dinge auch über den Empfänger bekannt ja, genau, werden, die ja. man die, die äh, ausländische Regierung doch interessieren könnte. So, in dem Fall würde ich es als sicher ansehen. Umgekehrter Fall, es ist überhaupt nicht sichergestellt, dass die Dinger mitgelesen werden können oder nicht mitgelesen werden können. Was häufig noch der Fall ist. Also wenn ich gucke, weil ich überwache das so ein bisschen, an welche Empfänger unser Newsletter geht und wo keine qualifizierte Transportverschlüsselung möglich ist. Und wenn da für mich, sagen wir mal, wichtige Empfänger dabei sind, also zum Beispiel Kunden von uns, dann kontaktiere ich die darauf hin und sage, pass mal wir müsstet mal euren Mail-Server umstellen. Stand der Technik ist eigentlich mittlerweile was anderes. Ähm, so, wenn das jetzt aber nicht der Fall ist, wenn das nicht sichergestellt ist, dann ist die Mail ohnehin weltweit von jedem, der sich irgendwie dazwischen klingt, mitlesbar. Und das habe ich bei jeder Mail der Welt, die ich verschicke. Dann müsste das bei LDA also gegen ganz andere Dinge vorgehen.
0: Und ja, ja. Ich glaube, man muss halt wirklich sehen, dass es ähm, eine Einzelfallentscheidung ist und die halt einfach nur, im Endeffekt nur vergessen haben, drei Sätze zu, zu dokumentieren. Ich glaube, mehr ist es nicht. So äh, gebe ich dir, wieder völlig recht. Ähm, eigentlich passiert da nichts Wildes. Ich würde, in einem Punkt, den sehe ich so ein bisschen anders, ist die eigentliche E-Mail-Versendung, ob da TLS oder nicht TLS eingeschaltet ist oder erzwungen wird oder was auch immer, ist, glaube ich, egal, weil ich arbeite beim Newsletter ja ohnehin mit einer Einwilligung. Und das heißt, ich weiß ja, wie ich empfange. Und ähm, das heißt, der E-Mail-Versand, der erfolgt über die Einwilligung und nur die Übermittlung die Verwaltung der E-Mail über Mailchimp, das geht in die USA. Das
1: muss man, glaube ich, trennen. Und nur darum geht es. Okay, das heißt, wenn ich das, diese ganze Problematik umgehen will, dann äh, erweitere ich meine Einwilligung in den Newsletter-Empfang um eine explizite Einwilligung in die Übermittlung der Daten an, äh, an, an Mailchimp, an einen Dienstleister, der im Drittstaat USA sitzt, ohne jegliche Garantien und sparen mir sogar die Standardverträge noch zu. Das ist das,
0: was ich sowieso nicht verstanden habe. <lacht> Überall da, wo ich sowieso mit einer Einwilligung arbeite, also Beispiel ist für mich auch hier äh, Google Analytics oder solche Tracking-Tools, Tracking, äh, das heißt, wo ich sowieso eine Einwilligung brauche, da erweitere ich die einfach über die Übermittlung ins Drittland, äh, mache das alles transparent, ich sage genau, was ich tue, also ich erfülle alle Anforderungen an, an eine solche Einwilligung, ähm, aber im Endeffekt geht es ja darum, derjenige muss eh diesen Klick machen und einwilligen. Dann ist ihm auch egal, aber noch, äh, ob da noch zwei Sätze mehr über die USA stehen, mm. äh, ist meines Erachtens ein sehr, sehr einfacher, äh, anderer Weg, äh, gerade solche Sachen wie Mailchimp zu lösen. Das glaub, ja. hilft mir bei Office 365 nicht, weil da habe ich eben kein, normalerweise keine Einwilligung. Äh, aber beim Mailchimp verstehe ich das sowieso nicht, warum man das nicht so macht.
1: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, Stichwort Kopplungsverbot aus, was ist das, Artikel 7 äh, DSGVO. Ich könnte ja einen anderen Dienstleister einsetzen und von daher ist die Einwilligung in, die, in die, diese Drittstaatentransfer ohne Garantien wahrscheinlich eine unzulässige Kopplung, wenn ich die, das Abo nur ermögliche, wenn beide Einwilligungen gegeben werden. und von ist daher Ist das ein Vertrag? Das ist ein übrigens eine Dienstleistung.
0: Eines ja, aber ich schulde doch diese Dienstleistung nicht. Ich kann doch den Newsletter auch lassen, wenn ich möchte. Okay. Also ist das wirklich ein Vertrag, wo sich beide Seiten etwas verpflichten? Pass auf,
1: wir machen das mal so. Du setzt das mal so um bei euch. Ich informiere <lacht> eure ab. Aufsichtsbehörde. <lacht> genau. Und wir gucken, was rauskommt. <lacht>
0: So würden wir es zumindest die Meinung der Aufsichtsbehörde rausfinden können, genau. Ja,
1: ja. eure Aufsichtsbehörde. Dann müssten wir noch alle äh, gefühlten 600 anderen Aufsichtsbehörden fragen. Das müssten
0: wir genau, 16 oder 17 Mal machen, ja genau, dann hätten wir
1: das. Ja. 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 gut, also ähm, es gäbe relativ einfache Möglichkeiten, Mailchimp äh, halbwegs, halbwegs rechtskonform und vor allen Dingen halbwegs sicher für den, für den Betreiber einzusetzen.
0: Genau, ich denke, das ist das Fazit, das hat sie also wirklich bei der Begründung, das bei LDA auch genauso gesagt. Das ist eine Einzelfallentscheidung und das, was bemängelt wurde, war eben wirklich nur, dass man diese Prüfung gar nicht gemacht hat. Sie haben gar nicht das Ergebnis irgendeiner Prüfung bemängelt, sondern eben einfach, dass gar keine gemacht wurde. Insofern also wirklich, ähm, ja, in dem Fall sehr, sehr ja. einfach zu lösen.
1: Ja, das, ähm, die sind offensichtlich ja. sehr blauäugig rangegangen. Also nicht die Aufsicht, sondern derjenige, der Mailchimp <lacht> einsetzen will.
0: Genau. Ja, und spätestens, also dann, wir wollen jetzt ja nicht äh, Anleitungen zu geben zum äh, nachträglichen Heilen von Datenschutzverstößen, aber selbst wenn man dann geprüft wird von der Aufsichtsbehörde lässt sich das auf eine Begründung auch nochmal nachträglich schreiben. Also ja. das äh, verstehe ich auch nicht.
1: Wahrscheinlich haben die entweder gar keinen Datenschutzbeauftragten gehabt oder haben ihn nicht gefragt, als die Aufsicht kam ähm, oder sind schlecht beraten worden.
0: Oder sind schlecht beraten worden, ja. genau. Die hatten nicht uns.
1: Ja. ja, wobei ich natürlich im Nachhinein, wenn, der, wenn die Aufsicht schon nie empfehlen würde, produziert sowas und die, äh, datiert es zurück. Niemals. würde ich
0: das Nein, nein, nein. Ich würde fragen, ob sie nicht so etwas hätten.
1: Genau. Genau. Haben sie sowas aussehen könnte, haben, was
0: ich jetzt gerne sehen würde. Haben sie bestimmt irgendwo. <lacht> genau. Wir müssen es nochmal suchen ja. und haben es dann am nächsten Tag. Nein. Ähm. Genau, das ist wirklich das Entscheidende. Meines Erachtens ist äh, nach wie vor eben mit den USA sehr, sehr viele möglich bei Datenvermittlungen in die USA. Ein ähm, anderer Weg ist ja das, was Microsoft macht, die wirklich zusätzliche Garantien stellen, äh, die also sagen, wir reich, reizen das, die rechtlichen äh, Mittel uns zu weigern, solche Daten rauszugeben, bis ins Letzte aus. Wir gehen vor die höchsten Gerichte, solange das eben geht, schöpfen alle Rechtsmittel aus. Äh, wir gewähren Schadenersatz, wenn betroffenen Personen Schaden entsteht. Also es gibt auch da Wege, wie man sich einigen kann. Äh, man muss mal halt irgendwas tun. Nichts tun sehen wir jetzt, dann ist sogar das ist was ich nenne es jetzt mal wirklich Popliges, wie ein Newsletter-Versand, geht dann schief.
1: Ja, genau. Also nichts tun ist grob fahrlässig an der Stelle. Bei hm. Microsoft, die haben ja wirklich auch in der Vergangenheit schon, sie treffen seit einem Jahr, treffen die ständig Maßnahmen, um, äh, schon, schon vor Schrems 2, um diese ganze Situation zu verbessern. Ja. Und äh, die haben ja wirklich einiges an Maßnahmen getroffen mit mit der, mit, mit, mit der Erweiterung ihres äh, Addendums, ich habe den Namen gerade nicht parat und so weiter und so weiter. Es reicht halt nicht, weil es eigentlich auch gar nicht möglich ist, was zu schaffen, was 100% Rechtssicherheit gewährt was ich im Allgemeinen nicht verstehe, bei Microsoft insbesondere verstehe ich das gut, warum die es nicht machen, aber was ich nicht verstehe ist, warum die Unternehmen nicht langsam alle dazu übergehen, Daten verschlüsselt zu speichern und den Schlüssel beim Auftraggeber zu lassen. Bei Microsoft geht das nicht, weil die ihre sämtliche Indexierung und was die alles im Hintergrund machen, funktioniert dann einfach nicht mehr. Aber bei so einem einfachen Mail-Versender-Tool ist es doch möglich zu sagen, okay, ich hinterlege den Schlüssel für die Verschlüsselung für genau eine Stunde, wie der Newsletter-Versand dauert und dann wird der automatisch gelöscht. Und dann gibt es den nächsten Zugriff erst, wenn ich den Schlüssel das nächste Mal hinterlege oder ähnliches. Na, also ich ist ja mich das ja
0: nicht am ein... Ende ein bisschen blauäugig?
1: Wieso? Und dann, nee, dann dann sagt
0: der Geheimdienst ja. ähm, im Zweifelsfall so, wenn, der, wenn sie das nächste Mal einen Schlüssel haben, dann bitte her mit den Daten. Äh, also ich glaube, es funktioniert da, wo ich wirklich, wenn ich einfach nur einen Online-Speicher habe und einfach sage, ich äh, speichere meine Sachen halt verschlüsselt ab. Das klappt. Klar, lokale Verschlüsselung
1: hier, und dann, und dann genau, die Daten erst hochschreiben genau. sozusagen. Genau. Aber ja.
0: hier, wo der, der, der irgendwann, da sind wir uns ja einig, müssen die die Klardaten haben, sonst können sie die Mails nicht verschicken. Weil das, die sollen die ja verschicken und nicht, und nicht wieder zurück an uns geben oder so etwas. Äh, und dann haben sie irgendwann für einen gewissen Zeitraum die Klardaten und und Genau da wäre der Zugriff auch theoretisch möglich. Also technisch ist es, glaube ich, viel in, überall da, wo eine Anwendung passiert, wo Daten wirklich verarbeitet und nicht nur gespeichert werden, geht es, glaube ich, nicht richtig.
1: Ja, kann gut sein. Also ich bin, bin ja ohnehin Freund davon. Ähm, für, also ich meine, sind wir ganz ehrlich, Newsletter versenden ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das kann nicht nur Mailchimp. Das können auch äh, ganz viele andere Unternehmen irgendwo auf der Welt. Vielleicht sogar innerhalb der EU. Da gibt es ja. Vielleicht? Es gibt ja sogar Unternehmen in Deutschland. Namen das nenne ich jetzt sogar nicht hier. Ja. Die ich äh, die bei also die viele unserer Mandanten im Einsatz haben und äh, die überhaupt keine Probleme damit haben, wo super läuft. Ähm, das wäre mal eine Möglichkeit, weil der Wechsel eines newsletter anbieters ist jetzt auch keine Migration die ich vergleichen würde mit irgendwelchen Fachanwendungen, die ich migriere, so wie Ein, ein dreimonatiges
0: Projekt mit zehn externen Experten ja, oder erfordern würde. Oder auch ein
1: dreijähriges Projekt, genau. <lacht> ja, genau. genau. Ja. Also das ist, glaube ich, von jetzt auf gleich gemacht. Aber meine Lieblingsform der Versendung, und das, finde ich, sollten wir auch noch nochmal erwähnen, ich glaube, bei euch ist es das Gleiche, ist die über den eigenen Mail-Server. Wir haben einen eigenen Server, auf dem läuft die Software für den, für den Newsletter-Versand und wenn der Newsletter versendet wird, dann geht das über unseren Mail-Server, den wir äh, genau. tatsächlich äh, extern gehostet haben. Aber wer hat den schon selbst gehostet? Aber zumindest das gesamte newsletter und was es alles gibt, ist komplett unser, unter unserer Obhut und liegt nicht in irgendwelchen bei irgendwelchen Dienstleistern, ähm, die in irgendwelchen Drittstaaten sitzen.
0: Ja, also das kommt sicherlich dazu, dass Mailchimp hier wirklich, eins, wirklich mal ein Produkt ist, wo man jetzt sagen kann, äh, es hätte auch andere Alternativen gegeben. Wobei, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir sagen auch manchmal Kunden, der Umf äh, Funktionsumfang wäre so groß, also die, die jetzt nicht nur Newsletter versenden wollen, sondern diese Zusatzfunktionen nutzen, die mir dann schon wieder erklären, nein, es gibt eigentlich keine Alternativen. Mhm. Tracking. Äh, ich habe es nicht alles geprüft, <lacht> Tracking zum Beispiel. Ja. Genau, ich habe nicht alles geprüft, was die mir da erzählen immer, aber zumindest das Argument kommt öfters, hast du bestimmt auch schon gehört. Doch,
1: ja, ich kriege ständig zu allen Themen Argumente, insbesondere mit Vorliebe aus Marketing und Vertriebsabteilung, ja, wo gesagt wird, wir müssen unbedingt diesen, dieses Tag einsetzen und diesen Tracking-Mechanismus einsetzen. Und wir müssen genau diesen Dienstleister nehmen und das äh, Chat-Tool und ich weiß nicht was, weil das so unsagbar wertvoll ist und, und die besten Funktionen der Welt hat. Und wenn man dann mal nachfragt, was macht ihr denn auch mit den Daten, die ihr da gewinnt durch Tracking und Co., dann kommt häufig ein langes äh, Gucken wir mal. Genau. Wir, 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 wir haben es erstmal. Genau, wir, wir brauchen das unbedingt. Oder der und der hat gesagt, <lacht> er braucht das unbedingt. Wo man dann bei dem und dem nachfragt, dann kommt da auch nicht was man braucht. Also. Richtig, genau. So und deswegen, also ich stehe diesem ganzen Getracker und, und Cookies setzen und was es alles Schönes gibt sehr äh, skeptisch gegenüber, weil ich festgestellt habe, in den in ganz vielen Fällen braucht man das einfach nicht.
0: Ja, stimmt auch. Also sicherlich in vielen Fällen ist es einfach nur das Argument, um sich die gar nicht so aufwendige Migration, wie wir gerade festgestellt haben, dann doch noch zu sparen. Ähm, aber wie gesagt, abschließend weiß ich es nicht. Ich habe mir die Funktion nicht so genau angeguckt. Vielleicht gibt es auch wirklich gute Gründe, ähm, warum dieses Tool auch besser ist als vergleichbare. Ich weiß es letztlich nicht. Mag
1: sein. Kann ich genauso viel zu sagen wie du wahrscheinlich. Ja. Ja. So, aber ähm, was haben wir festgestellt? Wir haben festgestellt, äh, eigentlich könnte man das Tool einsetzen, wenn man vorher seine nicht, nicht allzu hoch gesteckten Pflichten erfüllen würde.
0: Genau. Wenn man einfach diese Einzelfallprüfungen dokumentiert, wenn man
1: etwas tut, äh, ich
0: will nicht sagen irgendwas, sondern natürlich schon nach der Anleitung, was die Behörden auch liefern, aber ich mag den Spruch nicht, aber in dem verstimmt er mal wieder, ähm, wer schreibt, der bleibt.
1: <lacht> ja, das, das stimmt tatsächlich. Das ist ja ohnehin eine äh, Devise der DSGVO, äh, dokumentiert jeden Scheiß genau, und ihr seid ja. deutlich sicherer äh, an, an, an ja, äh, als wenn ihr eben nichts aufschreibt.
0: Ja, ansonsten vielleicht noch mal einen kurzen Blick auf die Aufsichtsbehörden. Wie reagieren die eigentlich momentan bei dem ganzen Thema USA? Ähm, vielleicht auch hier interessant, Mailchimp wurde untersagt. Es gab kein Bußgeld.
1: Ja, äh, gut, das äh, ging ja schon letztes Jahr los mit, dem, mit der Orientierungshilfe von, von äh, Dr. Brink aus äh Genau. Ja, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, genau. Wo der äh, gesagt hat, wir werden untersagen und äh, nichts von Bußgeldern gesagt hat. Und wenn ja. ich mir angucke, es gibt ja auch aus, es gab aus Hamburg einen äh, konkreten Fragebogen, der an ein konkretes Unternehmen gerichtet war, der irgendwie im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes äh, herausgegeben werden musste. Da waren auch sehr viele kurze Fragen drin. Ähm, das Ding las sich schon so, als hätte ja, die Verfasserin dieses äh, Schreibens keine keine große Lust sich mit dem Thema zu beschäftigen so würde ich es vielleicht sagen ja, ja. Und genau. die Aufsichten haben ja auch angekündigt, jetzt Fragebögen rauszuschicken. Ich meine, in Hamburg wäre das gerade passiert. Ja, die stimmen sich ab, so habe ich es gelesen.
0: Okay. Ähm, ist dann frage ich, wer genau welche Frage nimmt und wer überhaupt mitmacht. Aber die stimmen sich momentan, was selten vorkommt, wirklich mal ab. Äh, aber auch da habe ich jetzt gelesen, die Tage, Ziel ist wirklich nur, erstmal das selbst zu erheben, dass sie selbst erstmal wissen, wer verwendet eigentlich was. Ähm, dann eben einfach äh, zu schauen, können wir beraten. Und Bußgelder, das steht explizit da, sollen nicht das Thema sein. Was,
1: was eine erfreuliche Aussage ist, weil ich finde, äh, äh, es wäre sehr unfair, jetzt Bußgelder zu erheben, weil es in vielen Fällen überhaupt nicht möglich ist, ja. so ein Tool zu wechseln. Bei Mailchimp, ja, wenn ich an Microsoft Office denke, nicht mal eben. Ich meine, wir sind ein wirklich kleines Unternehmen und selbst bei uns wäre es ein Drama, wenn wir wechseln müssten.
0: Genau, ein kleines, aber ein Drama. Ja, ein Vielleicht noch Drama. was Interessantes zu Bußgeldern. Das war äh, auch in diesem Artikel, den wir jetzt schon äh, zweimal referenziert haben. Mhm. Äh, ging es darum, können Behörden überhaupt Bußgelder verhängen? Ähm, ja. Und das war ganz interessant, weil da eben gesagt wird, naja, bevor eine Behörde ein Bußgeld verhängt, muss sie den Sachverhalt ja vollumfänglich ermitteln und nachweisen, dass ein Verstoß im Einzelfall auch stattgefunden hat. Das heißt, sie muss die den Idee Geheimdienst in diesem Bericht ausforschen. Ist, Genau sie müsste den Geheimdienst mal fragen, ob er was ermittelt hätte oder angefragt hätte und da Geheimdienste, wie der Name schon sagt, nun mal im Geheimen operieren werden die wahrscheinlich nicht der deutschen Aufsichtsbehörde dann genau sagen, welche Daten sie von wem abgerufen haben. Mhm. Das heißt, hat ein Datenschutzverstoß stattgefunden? Das weiß im Zweifelsfall gar keiner und die Behörde kann es auch schlecht nachweisen.
1: Genau und das un betroffene Unternehmen, also Beispiel zu Haft jetzt nochmal Microsoft, darf es ja nicht rausgeben, äh, weil diese ganzen Sachen ja im Geheimen sind und eine, 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 eine Information genau. explizit verboten ist per Gesetz.
0: Genau, in den meisten Fällen geht die Anordnung äh, genau, dass äh, auch das Berichten über die Anfrage schon untersagt ist. Ich meine, das heißt dass, also, ja? es wird zumindest recht schwierig für die Behörden, überhaupt diesen Datenschutzverstoß nachzuweisen.
1: Ja, ich meine, dass äh, uns der Datenschutzbeauftragte von Microsoft Deutschland letztes Jahr im August gesagt hätte, ähm, dass diese äh, Informationen, sind Anfragen angefallen, ich glaube, pro Land, also pro Staat pro EU-Mitgliedstaat, mhm, ja. aggregiert rausgegeben werden, lange im Nachhinein äh, und das noch nicht mal an jeden, der anfragt, so in der Art. Ja. Und er hat sich sehr gewunden, äh, was zum Thema Anfragen äh, zu Deutschen äh, zu, oder zu Personen äh, mit deutscher Staatsangehörigkeit, hm. oder also zu deutschen Bürgern, wie auch immer man das nennen will, zu sagen, er hat dann irgendwie so einen Satz rausgeschwurbelt, ähm, das wäre äh, irgendwie im nicht relevanten Bereich gewesen. Also klang genau. für mich ja. null, aber das weiß man letztlich nicht. Genau, es darf nicht zu präzise
0: werden und damit äh, hat es dann eben auch selten Relevanz, was da so rauskommt an Informationen. Genau.
1: Ja. Ja. Äh, Wollen wir noch ein Fazit? Ja, okay, Fazit hatten wir doch gerade schon. Wir haben doch gerade eben schon fazitiert.
0: Ja, wir haben schon Fazit. Okay, also, ähm, ja, die Maßnahmen ergreifen, Einzelfallprüfung durchführen und dann kann man aber wirklich sagen, in den meisten Fällen entspannt zurücklehnen und warten, was da kommt.
1: Genau, und für den Fall, dass ein Fragebogen von der Aufsicht kommt, von denen, die jetzt angekündigt worden sind und die dürfen nicht selbst ausfüllen,
0: gut,
1: Datenschutzbeauftragten <lacht> mit genau. einbeziehen,
0: unbedingt. Genau.
1: So, ja, Punkt. Punkt, fertig, ich, wir genießen sagen, das schöne Wetter jetzt gleich. Genau. Jetzt kurz bevor es dann anfängt, dunkel zu werden. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, ähm, ich würde sagen, das war es tatsächlich für heute. Da bleibt uns nur noch das, das, das übliche Outro, oder? Also
0: genau. Ähm, ja. Wenn es euch gefallen hat, liked uns. Nee, genau, Wenn es euch nicht gefallen abonniert hat, auch.
1: Uns. Fünf Sterne, immer. Bei Apple Genau, Podcast. immer liken, Sterne, egal, ob
0: gefallen oder echt. nicht. Genau, du hast recht.
1: Ja. Ähm, abonniert also, uns, wem soll hört das uns, nicht gefallen? empfehlt uns weiter. Wem soll das hier nicht gefallen? Mal ganz ehrlich, das finden alle toll. Stimmt. Können wir also jetzt
0: künftig weglassen. like genau, uns einfach. Genau, liked uns Weil es gefällt ja sowieso.
1: <lacht> Teilt uns, abonniert uns, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das wäre nebenbei gesagt sträflich. Und ein bisschen dumm auch. Also von da auf gleich mal die Hörerschaft beschimpft. <lacht> genau, schön. unsere Hörer beleidigen. Nein, die
0: haben es ja geliked.
1: Ja, genau. So, und wenn okay. ihr... Ja? Nein, ich wollte nichts mehr sagen. Wenn, wenn ihr uns dann zurückbeleidigen wollt, könnt ihr uns E-Mails schreiben oder Themenwünsche schicken an käffchen, mit A-E geschrieben, at nichtszuverbergen.net. Da könnt ihr auch alles andere, was ihr irgendwie loswerden wollt, an uns hinschicken. Wir lesen aktuell noch jede Mail. Noch sind es nicht so viele, dass wir es nicht schaffen. Wenn wir es dann nicht mehr schaffen, stellen wir einfach jemanden ein dafür.
0: Du hast demnächst äh, wegen der Ausgangsbeschränkung sowieso genug Zeit, die Sachen zu lesen. <lacht> ja,
1: also jede Nacht von 21 <lacht> bis 5 Uhr. Ich freue mich. Ich freue mich. Wunderbar. Okay. Bis zum nächsten Mal. Das ist übrigens am 15.04.21. Äh, Folge 12. Mit Folge 12 dann. Genau. übrigens. <lacht> okay. Macht's gut. Bis dann.
0: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.